0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, você está ouvindo o podcast Noites Gregas e por aqui nós chegamos finalmente a mais uma Hora do Oráculo. É, senhoras e senhores, a gente teve uma semana de intenso trabalho para resolver uns probleminhas aqui no nosso site lá onde a gente hospeda todo o conteúdo exclusivo do podcast, por isso a demora para publicar esse episódio, então eu peço desculpas e agradeço a compreensão dos nossos apoiadores. Eu não sou um desenvolvedor, mas carrego, digamos, a, a ingênua coragem dos amadores aguerridos. E, né, sem pôr em risco a alcunha de fiel escudeiro, o Hermes aqui conseguiu restabelecer as comunicações do nosso modesto, mas eficiente sítio eletrônico. Então, com a casa em ordem, eu convido os apoiadores a acessarem a página, até porque lá agora tem uma aula nova do curso Mitologia na Arte, uma aula em que o professor Moreno narra e mostra né, obras que retratam as cenas finais da Ilíada. Tem dois momentos muito tocantes, que são o adeus de Heitor à esposa e ao filho, e um outro momento que é uma muito forte, uma cena muito forte, que é a súplica do pai de Heitor, o rei primo de Troia, para que o Aquiles devolvesse o corpo do filho, para que ele pudesse fazer as cerimônias, que é um momento emocionante, com retratos belíssimos. Se você não é o nosso apoiador e quiser espiar um trechinho da aula, eu publiquei o vídeo na nossa conta do YouTube, que é youtube.com.br noitesgregas. Se gostar e quiser apoiar, tem um link aqui na descrição desse episódio, o link é o noitesgregas.com.br apoiar, Lembrando que os apoiadores recebem, primeiro, o número do oráculo, né, pelo qual podem fazer perguntas, uh, segundo, têm acesso aos materiais exclusivos uh, de todos os episódios, e terceiro, os que optam pela modalidade Deus têm acesso a todas as aulas do curso Mitologia da Arte publicadas até aqui. São todas as aulas, não apenas as últimas, tá? E, claro, né, não menos importante, na verdade, o mais importante... Com esse apoio a gente mantém o podcast no ar e garante que problemas como esse do site sejam contornados o mais rápido possível. Bom, aproveitando que nós estamos na era Teseu, a historieta que o Moreno conta hoje é um mito de Zeus com a Europa. Esse mito que traz a ideia da fundação do Velho Continente, ele tem também como figura marcante o touro e esse animal tem uma relação concreta, é onde fica o minotauro, que é o personagem morto pelo Teseu, que a gente vai ver no próximo episódio. E lá no fim dessa Hora do Oráculo, a gente responde a uma pergunta de uma apoiadora. A dúvida é sobre qual a língua os gregos e os troianos falavam entre si. Então tá bom, como diria a Déia Freitas, do excelente podcast Não Inviabilize, que eu adoro, vamos de história.
1: O que nós vamos ver hoje vai explicar muita coisa para o assunto do Teseu e do Minotauro que nós estamos vendo nos episódios. É a ligação de Creta com a figura do touro. É, a figura do touro sempre foi muito cultuada na Antiguidade. Várias civilizações viam no touro um animal simbólico da força, da, da, da coragem, e cultuavam touros inclusive específicos. O Egito tinha o famoso touro de Apis. Creta tinha touros por toda a parte, quem vai a Creta vai encontrar lá ah, figuras, moedas, broches com a figura do touro. E havia em, também na ilha uma espécie de tourada recreativa, vamos dizer assim, que não se fazia com armas, nem se feria o touro, nem tinha capa, como a tourada espanhola, que era uma tourada atlética, Jovens, e há belíssimas representações disso, jovens, tanto homens quanto mulheres, defrontavam-se com o touro e, pelo que se vê, pelo que se imagina, instigavam o touro ao ataque. Quando o touro investia contra eles, eles saltavam atleticamente por cima do touro. Às vezes até, como mostram algumas figuras, apoiando a mão no lombo do animal e passando por cima da cabeça dele. Então, essa presença quase obsessiva da figura do touro em Creta, vai explicar também porque que o Minotauro é de lá. Mas hoje nós vamos ver um mito fundador, não só da, de Creta, como fundador da nossa civilização, que é o mito de Zeus e a jovem virgem Europa, de onde vai sair o nome do continente, inclusive. E vocês vão ver que há uma predestinação da ilha de Creta, do rei Minos, que vai ser o padrasto do Minotauro, da Rainha Pazife, que nós narramos no episódio, tem relações diretas com o touro, há uma predestinação para essa figura, o animal que se torna um símbolo de uma civilização. Essa história que é uma história importante para a nossa civilização, tanto que, uh, forma o nome do continente, a figura dessa jovem virgem aparece na moeda de dois euros da Grécia, Ela é uma figura simbólica. Essa história é mais um dos amores de Zeus. Evidentemente, Zeus, naquela fase em que ele está povoando o um mundo de heróis e de personagens, como ele mesmo disse, Europa vai entrar nesse rol, vai entrar na mesma lista ah, daquelas Alquimena, que vai ser a mãe de Hércules, da Danae, que vai ser a mãe do Perseu, toda aquela lista que está bem explicada com imagens da arte no nosso curso de mitologia na arte. Nós temos lá um módulo bem extenso, aliás, dedicado aos amores de Zeus, que vão produzir efeitos importantes para a mitologia. Bom, essa, essa história foi contada por vários autores, Moscos, Nono, são autores menores, Ovidio, que é um grande autor, e todos eles narram pedaços da história, é curioso, uns narram, narram o início, outros narram o meio, outros narram o fim, então nós vamos reconstituir, a história integralmente. Tem até um, um autor que todos vocês conhecem, quem acessa o nosso material exclusivo, o Luciano, irônico, que vai comentar também o incidente. O incidente é chamado, conhecido como o rapto de Europa. Europa é uma princesa fenícia. Os fenícios vão entrar em cena aqui, importantes, aliás. A princesa fenícia... Uns dizem que é filha de Agenor, outros dizem que é filha de Fênix, que é o rei que deu nome ao povo fenício. E ela, no sono, é visitada por um sonho, que a deixa muito perturbada. Até porque os sonhos eram vistos não como hoje. Vestígios do passado ou mensagens do nosso inconsciente eram vistos antes como anúncios do futuro. Ah, o sonho, geralmente, era uma previsão do que ia acontecer. Hoje, depois de Freud... Realmente não se pode mais pensar assim. E ela é visitada por duas mulheres. As duas, muito aparência agradável, belíssimas. E uma chama-se Ásia. E a outra representa, é uma estrangeira e representa a terra que fica logo ali. A terra que fica logo ali seria a terra que é limitrofica com a Limitro, fica Ásia, que é a Europa. E as duas estão disputando a maternidade de Europa, da jovem. A que se chama, a Asi, ela diz: "Não, tu és minha filha, tu nasceste aqui, eu te criei, eu cuidei de ti, é claro que tu é minha". E a outra, é muito carinhosa, abraça a jovem no sonho e diz: "Não, Zeus prometeu que ele te daria para mim. Tu és a minha filha". E ela acorda. Acorda e muito perturbada, porque ela acha que esse sonho tem algum significado, pronunciando alguma coisa. Ela acorda e não tira mais isso da cabeça, até porque ela se sentiu muito bem impressionada pela estrangeira. Em nenhum momento ela teve medo, ou ficou assustada. Ela sente que essa estrangeira a acolheu com tanto carinho que ela não pode tirar da mente. Ela acorda, então, para um novo dia. E, princesa, ela passava o tempo com as suas amigas, ou brincando, elas brincavam. As virgens eram muito infantis. Brincavam na beira do mar, ou colhiam flores no campo, isso vai aparecer tantos mitos, né? a jovem colhendo flores, como é o caso da Perséfone, lembra, da filha da Deméter, que é levada exatamente nesse momento pelo Hades, né? para o mundo dos mortos. Então ela está colhendo flores, está vivendo a natureza, quando lá de cima, no famoso lá de cima, Olimpo, Zeus, com seu olho ah, especializado, fica encantado com a jovem. E no caso dele, vê já é desejar. Então ele chama o seu lugar tenente, o seu mão direita, que é o Hermes, para esses assuntos, ah, não é o nosso Hermes aqui, mas é o parecido, chama o Hermes e diz, olha aqui, tu vais descer e vais fazer o rebanho do rei, que pasta solto, não havia cerca naquela época, que pasta solto por ali, tu vais fazer o rebanho se aproximar de onde estão essas jovens tu que és o encarregado de todos os rebanhos, que tu tivesse desde o nascimento, quem conhece a tua história, um contato com o gado de Apolo, tu desces e conduzes a, a, a tropa em direção, lentamente, mansamente, em direção onde elas estão nesse momento, que é perto do mar. Quando a tropa chega lá, está pronto, aí deixa comigo. E o Hermes, evidentemente, para ele se fácil. tem várias histórias dele lidando com, com as rezes, com rebanhos, e ele faz o rebanho do Agenor, ou Fênix, como vocês quiserem, caminhar-se mansamente naquela, naquela velocidade, quem já viu, do gado que pasta. Ah, ele come, levanta os olhos, vê a paisagem, para ele não é nada, e continua pastando. Tem até uma expressão muito bonita em português, uma cara de boi olhando o palácio. O boi está pastando, levanta os olhos, está o Taj Mahal lá, por exemplo, belíssimo. Ele olha para o Taj Mahal e volta para pastar a sua grama. Aquilo não diz nada para ele. Então, os boizinhos do Agenor vão em direção a onde estão as jovens e as jovens estão acostumadas ao rebanho, não há animais ferozes. É o momento que Zeus escolhe para agir. Ele é o mestre das transformações, das conquistas amorosas dele. Ele sempre está transformado. Quem lembra da história de Semele, a mãe de Dionysus, ela foi a única que viu Zeus sem estar transformado e incendiou, né? pegou fogo. Porque ninguém pode se aproximar de Zeus, ou nenhum mortal pode se aproximar de Zeus na sua imagem divina. Então ele já usou todos os subterfúgios. Nesse caso, daí a ideia do rebanho, ele se transforma num touro. Não um touro desse, como diz o, é, o Ovidio, desse, desses touros que puxam o arado ou que puxam carros é, de carga, de lenha. Não, não desses touros é, cansados ou um touro suado, não. É um touro nos trinques, como dizia minha avó. Belíssimo. Ele é de uma alvura como a neve que não foi ainda pisada. Ele tem, em vez de chifres ameaçadores, tem pequenos cornos, pequenos, polidos, quase da cor da pérola. Ele tem uma, ele desprende um aroma maravilhoso em volta dele, quase como se fosse um almíscar, como tem né, os, os bois almiscarados, com o qual se faz perfume. Ele é um, uma joia da natureza. E esse, que é o Zeus, evidentemente, malandramente, vai num passito leve se misturando com o rebanho então não chama atenção de longe porque é mais um animal no rebanho só que ele vem se aproximando se aproximando quase como se fosse um, um animal de estimação e chega perto onde estão as moças e chama evidentemente a atenção de Europa quem ele quer chamar a atenção e ele se aproxima e ela pensa chega a dizer ele parece até humano só faltava falar claro ela está percebendo que no olhar Daquele touro existe uma presença humana, que no caso é o Zeus. Né? Ela não percebe ainda o desejo dele no olhar. Ele se aproxima tanto que lambe lambe o pescoço dessa de essa história contada por todos os que contaram uh, de uma forma que ressalta o erotismo da ideia, até para aliviar a possibilidade quase monstruosa de um touro ter relações com uma virgem. Ele vai dar um jeito nisso, não se preocupe que Zeus, nisso ele é realmente perito. Ele lambe o pescoço da, da Europa, que se arrepia, né? ela brinca com ele, ela colhe flores e oferece para ele comer, e ele come delicadamente... Né? ou seja, ele está na casa da namorada, ele tem que comer educadamente, comer educadamente, e ele então uh, bufa e dá um mugido baixo, sempre quando ela se aproxima, quase como um gato que ronrona, e ela passa a mão para coçar a cabeça dele, e, e ela não sabe que está coçando, na verdade, a cabeça de um homem e terrivelmente namorado por ela, e eles estão quase assim num flerte, ela está achando o máximo, um animal daquele porte, daquele poder, assim, submetido a ela, ele se ajoelha para não ficar tão alto, né? para poder ficar perto dela, e assim eles estão nesse tique-tique, ele cheio de intenções, e ela, uma jovem inexperiente, achando maravilha um animal daquele tamanho, se comportando como um cachorrinho, ah, não como um poodle, é claro, que seria terrível, mas como um cachorrinho. Ela chama as amigas, vem, vem ver, olhem aqui. Ah, então se junto aquelas moças, elas põem guirlandas de flores nos seus nos chifres do, do Zeus, vou chamar de Zeus de uma vez, nos chifres de Zeus, elas brincam, elas correm, dão em volta, fazem aquela brincadeira toda. E ele quê? ali só, esperando a chance. Finalmente, ele abaixa a cabeça até o solo, convidando-a, como se estivesse convidando a Europa para subir no lombo dele. E ela diz, olha, vamos, vamos várias aqui, vamos fazer como se fosse um navio. Ele é muito grande, todas nós podemos sentar aqui, e eu tenho certeza que ele não vai fazer mal para nós. Olhem o olhar dele, olhem o jeito dele. Esse é um touro especial, mal sabe ela. Qual é o recheio desse touro? Ela sobe, e os, os, as outras ficam meio receosas, mas estão meio hesitantes, e não tem muito tempo para pensar, porque ele levanta. Ele é alto, é ah, um touro alto, levanta com a Europa em cima e vai se aproximando lentamente, sem pressa, em direção à água. E ela está dando um passeio de touro, pensa. E quando ele chega na água, perto das ondas do mar, das ondinhas, ele acelera e entra, assumindo a direção de onde fica a Creta. Embora Creta fique longe, mas vai na direção a Creta. A Europa se assusta, porque não sabe como dominá-lo, não tem como pará-lo, se volta para trás e aqui se fixa, e vários desses autores falam nisso, se fixa uma imagem literária que vai ser usada por todos os que representam a cena, que não são poucos. Quem Nós vimos lá na Mitologia na Arte, tem várias representações e todas muito semelhantes a explicação é muito simples, não é que uns viram os, a, a, a obra dos outros, é porque tanto o vídeo quanto o Moscos, quanto é, o Nono, dizem que ela se agarra num dos chifres, para não cair, não tem cela, não é? e com a outra mão ela cuida o vestido, porque o vestido começa a esvoaçar. Então essa imagem dela olhando para trás, para as amigas que vão desaparecendo aos poucos, porque ela vai se afastando, se afastando, as amigas não sabem o que fazer, e nem ela também não sabe o que fazer, embora não se sinta totalmente aterrorizada, ela só está perplexa. Onde é que vai esse animal? Ele caminha sobre as águas. E ela, então, essa figura dela agarrada nesse num dos chifres e olhando para trás, com os cabelos esvoaçantes, isso é a própria imagem que está na moeda de dois euros. Foi muito representada nas cerâmicas e pelos pintores. Claro que hoje há versões modernas, que já tem outras interpretações, mas essa imagem foi fixada literariamente. É impressionante como a literatura pautou os ceramistas e os pintores da época. Quem descreve bem o que acontece agora é o Luciano. O Luciano, ele faz um daqueles diálogos dele nesse é da série, ele tem os diálogos dos mortos, tem os diálogos dos deuses. E essa série é o diálogos marinhos. E ele faz um diálogo entre dois ventos, o Zéfiro e o Bóreas, se não me engano, o Noto. São os ventos na Grécia tinham um nome, e são deuses. Então, um dos ventos é o Zéfiro, está dizendo: Pá, tu nem sabe o cortejo que eu vi passar." Ontem o Luciano não respeita nada, né? O Luciano era um sujeito cético, irônico e que o que ele escreve sobre mitologia é sempre muito divertido. E o outro pergunta, o que que foi? Eu estava ocupado, não, não não pude assistir. O que que foi? Pois passou um touro ah, com uma jovem em cima. Aí ele escreve também, agarrada num dos chifres, com cabelos voçante e em volta o mar começou a se acalmar. E Eu vejo passar o Poseidon no carro dele, com a esposa dele, a Anfretite, abrindo caminho, claro, abrindo caminho para o irmão, que é para Zeus, e as nereidas nuas aparecem nadando em volta e os tritões tocam os seus búzios, aquela concha que eles sopram, e o touro respondia alegremente, e os peixes pulam, e os golfinhos cantam, e as andorinhas passam. Era assim um cortejo trondoso, e a moça ela cuidava de vez em quando para não afundar molhar a barra do vestido ela tava cuidando disso, e o touro às vezes fingia que ia mergulhar baixava a cabeça e ela se agarrava mais no pescoço dele né? parece que estava tava fazendo aquilo de propósito e eles vão em direção a creta, aí o outro diz, puxa eu não tava aqui quando isso aconteceu Quer dizer, a partir daí nós temos a descrição do desfile, sem parar ele vai no seu ritmo avançando ou até desaparecer qualquer sinal de terra, e ela então não sabe quem é, o que é, o que está acontecendo, e só trata de ficar ali, se segurando, curiosa e assustada, ao mesmo tempo, evidente, saber onde ia terminar essa viagem louca. Ela não tem a menor ideia para onde está indo, até porque, certamente, ela não conhecia o mapa do Mediterrâneo, é? mas se aproxima de uma terra que é Creta, que é o lugar onde Zeus foi criado, segundo uma das versões, ali que ele foi criado antes de assumir o poder do Olimpo. Em Creta se visita uma caverna, a caverna do Monte Diktes, onde Zeus teria nascido. É claro que, evidente, o mito colocou ali. E é possível, a caverna é espantosa, é imensa, não tem fundo, é uma descida assim de horas para descer até o fundo da caverna. Então, na verdade, Zeus estaria levando-a para o seu local de criação, o um local onde ele foi, inclusive, adolescente. Quando ele chega em terra firme, ele muda a aparência, deixa de ser touro e aparece como um jovem, um belo jovem. Não como Zeus, vejam de novo, não como Zeus, com todo o aparato, com os raios, com a armadura brilhante. Ele se transforma num jovem e diz, eu te trouxe aqui, tu vai ser a minha mulher. E aí a Europa se dá conta do que vai acontecer, fica ruborizada né? e lembra do sonho dela. Aquele sonho, a estrangeira tinha dito, Zeus prometeu que ia te dar de presente para mim. Então alguma coisa estava relacionada aqui. O texto é do Nono. Nono é um autor meio fora da casinha que escreveu A Dionisíaca, que é um livro imenso, cheio de coisas misturadas, ele já é um pouco tardio, ele é depois de Cristo até. Mas ele tem uma imaginação feérica, mistura muita coisa, tanto que ele não pode ser muito levado a sério quando ele inventa algumas coisas. Mas ele é um sujeito que escreve muito bem, então ele descreve o que acontece quando chegam lá. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo. Mas Zeus abandona sua forma de touro e na aparência de um belo jovem, eilo correndo em volta da virgem intocada. Ele acaricia. Começa a desfazer a faixa que singe o peito da donzela, tocando como se por acidente os contornos arredondados de seus seios firmes. E roça seus lábios com leve beijo. Então, em silêncio, rompendo o cinto da virgindade, isso era, era toda mulher usava, toda jovem, era. rompendo o cinto da virgindade, colhe o fruto ainda verde dos amores de Afrodite. Ah, então assim, Zeus, isso responde, aliás, a uma pergunta que muita gente fazia. Zeus, quando se metamorfoseia, ele possui as suas queridas, as suas escolhidas, na forma em que ele estava? O único caso que a gente conhece é, em que isso aconteceu é Leda e o cisne. Na figura do cisne, ele vai ter relações com a Leda. Nos outros, ele se transforma nele, ou num jovem, em um ser humano. A própria Hera foi conquistada assim. A Hera era difícil, não queria conversa com Zeus, e Zeus, depois de todas as tentativas, ele se transforma num pequeno pássaro, um cuco. E num dia de inverno, frio, talvez até com geada na estrada, ela vem andando e ele aparece na frente dela com uma asinha arrastando no chão, uma perninha né, como se estivesse ferida, com aquele olhar, eu já mencionei aqui, do gato do Shrek. E ela, então, fica evidentemente condoída daquele bichinho, vê que ele está enregelado, pega-o na concha das mãos, leva ao seio para aquecê-lo e aí ele vira Zeus. e ah, é aí que ele passa a ser né, o marido de Hera. Então, a cena é, é mantida dentro dessa elegância. Ele vira um belo jovem e, como tal, ele vai possuir a Europa. E, evidentemente, sendo Zeus, ela já sai grávida. Ela vai dar três filhos. Só que antes de nascerem esses meninos, são três meninos, ele a não abandona, ele a transfere para o rei de Creta. É uma coisa estranha. Ele... Passa a, a esposa, não esposa, mas a, poderia ter sido, para o rei Astéreo. E o rei Astéreo não tem filhos e assume os três como filhos seus. Né? Vai ganhar uma esposa já com três filhos. E esses filhos são Minos, Minos talvez um dos personagens mais variados da mitologia, porque aparece em várias situações, inclusive o Minotauro. daí O Minotauro é o touro de Minos. Minos, Radamantes e Sarpedon. Minos e Radamantes, nós já falamos neles lá no mundo dos mortos, porque eles, depois de mortos, se tornam juízes. São os juízes, junto com Eco, os três juízes que determinam o destino, o local para onde vão as almas mortas. Então, ele nasce aqui. Assim é o nascimento de Minos, que é ligado à ideia de um touro, que está ligado à ideia de Creta. Nós estamos fechando aqui uma espécie de paradigma. Minos vai se tornar depois ele, o rei, e vai ser, quase repetindo o que aconteceu com o seu padrasto, ele vai ser padrasto do Minotauro, que não é filho dele, mas é filho da rainha, como nós vimos no episódio. E a Pazífia, a rainha, ao se apaixonar pelo touro, está fazendo quase que uma reedição do que fez a Europa. Então a Europa produz para a mitologia principalmente esse personagem, o Minos, e passa a ser também um nome com que vão conhecer aquela terra que fica logo ali, da Ásia, a Europa. Então dizem os, os mitólogos e os que sabem analisar essas coisas que esse mito representaria o inconsciente coletivo que dizia que a cultura tinha vindo da Ásia, tinha ido do Oriente para o Ocidente, porque dos fenícios é que veio o alfabeto, e o alfabeto com todas as consequências que teve. Então esse mito seria uma espécie de mito coletivo de um povo que com isso estava reconhecendo, ou não estava, mas inconscientemente expressando, que tinha essa ideia da sua origem, que a nossa civilização, civilização ocidental, veio da Ásia.
0: não Responde hoje é da Clara, do Rio de Janeiro, ela mandou pelo WhatsApp, mandou em texto, enfim, podia ter mandado o áudio, você pode mandar o áudio para que a gente possa colocar a sua voz aqui na, no podcast, mas enfim, ela escreveu o seguinte, a dúvida dela, eu e o meu marido Lucas estamos agora acompanhando a saga de Troia, olha só, do curso Mitologia na Arte, e ele veio com uma dúvida que achamos que valia a pergunta. Em qual língua se comunicavam os gregos e os troianos entre si? Há vários episódios sobre conversas e negociações entre os dois povos, então deveria haver uma língua em comum. Qual era, professor? Fala-se disso em algum lugar? Será que os troianos falavam grego?
1: Prezada Clara. A tua pergunta é uma pergunta que atrapalha muito escritores quando fazem ficção histórica ou ficção de viagens. O personagem dele, ao entrar num país estranho, deveria falar a língua desse país ou o país deveria falar a língua de que ele fala. Isso solucionaria muito problema. Então, muitos escritores, como não tem como equacionar isso no seu roteiro, simplesmente ignoram e falam... A mesma língua que os outros falam. A Emília, do Monteiro Lobato, solucionou isso muito bem. Ah, quando eles vão à Grécia, eu, não sei se o Pedrinho diz, nós não falamos grego. Ah, então, diz ela, vou usar o faz de conta. Faz de conta que eles nos entendem. Pronto, e pronto. aí o Monteiro Lobato pode contar suas histórias sem se preocupar a cada momento em que houvesse ah, um diálogo entre um nativo e o um visitante, como se explicaria, como se solucionaria isso aí. Isso já embaraçou muitos narradores. O Homero parece que simplesmente usou esse mesmo expediente, ah, eu diria que Homero não tinha visto ainda, nem podia ter visto, mas como na Guerra das Estrelas, não importa o planeta de onde veio, ah, de onde veio o Darth Vader, eles falam inglês, e parece natural isso aí, se nós como os espectadores aceitarmos isso, essa ilusão, pronto, isso não nos preocupa mais. Isso faz parte da maneira de fruir a ficção. Você vai me preocupar, por que, que o personagem não para para ir ao banheiro? E ele não come, porque o narrador não põe ele comendo? Isso aí destrói a ficção. Então nós temos coisas que não, não tem como explicar. Parece que há diferenças de linguagem, inclusive, dos deuses com os homens. Talvez os deuses que falassem grego, mas a cena em que Afrodite vai seduzir o Anquises, que é de Troia, né, que é um parente do primo, e vai levá-lo literalmente para a cama, e ela vai tranquilizá-lo, porque ele está muito assustado, ele está imaginando que por ali deve ter uma deusa, para que ele não tenha suspeitas, porque ela fala a língua dele, ela diz, não, é, eu tive uma ama que falava a sua língua, então eu aprendi a falar assim como você. É o único momento em que se tem uma menção de diferenças linguísticas. Porque os, os deuses são os mesmos, os troianos têm relação, segundo Homero, é claro, né, relação com deuses, com Zeus, com Atena, com Hera, e a linguagem é a mesma. Então, se nós formos pensar nisso, nós teríamos que ter intérpretes. E as próprias batalhas na Ilíada são sempre encontros mano a mano, frente a frente, um guerreiro se apresenta para o outro e diz, eu sou filho de fulano, eu trano, e agora eu, eu, ah, eu quero te matar. E o outro diz, pois muito bem, eu sou filho da ciclana e do meu trano e vamos ver quem é que mata primeiro. Ora, eles o tempo todo. Isso seria terrível se houvesse uma diferença de linguagem que deveria haver historicamente. Troia fica na Ásia, é um reino asiático. Primo tem um harém, ele tem 90 filhos, é claro que não é o da Écoba, ela não teria como suportar todos esses partos. Mas tudo isso se, se esvai na fumaça da, do mito, da história, da lenda, e a gente relaxa e aproveita. Ah, então, a dúvida de vocês é absolutamente legítima, mas a solução que os escritores fizeram foi de simplesmente ignorar esse detalhe.
0: Termina aqui a Hora do Oráculo. O próximo episódio será a segunda parte do Herói Teseu. Vai ser o episódio 37. E para compensar a demora aqui em publicar esse episódio, eu prometo que ele sai antes do Natal, se os deuses permitirem, é claro. Um abraço, gente.
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano de Noites Gregas.